0: Uh, ik heb nu al uh, 14 jaar diabetes, dus ik heb het eigenlijk uh, type 1 diabetes op heel late leeftijd gekregen, 45 jaar, en dat is eigenlijk op een heel kort tempo uh, duidelijk geworden op zes weken tijd. Ik begon, uh, ik herinner mij nog goed, ik was op skivakantie in Zermatt en ik had een uh, plakkerige mond, voortdurend dorst. Ik moest uh, twintig keren naar het toilet ik dacht uh, wat is er hier uh, aan de lucht. En dan uh, was ik terug in Leuven en kon ik bij momenten amper het Ladeuserplein overstappen. Uh, dan begon ik ook schimmels te krijgen en op een bepaald moment uh, Gaan we, moet ik een lezing geven in Londen aan de universiteit en uh, een lezing, een uur en een uur Q&A. En in die periode heb ik denk ik aan die hostes, die dames die daar stonden, zeker drie, vier keer een, een fles water gevraagd. Dat weekend was mijn vrouw en kinderen ook in Londen. Ik heb alles gedronken wat ik zag En dan weet ik nog heel goed, de maandagmorgen moest ik uh, college geven aan studenten in Leuven, notariaat. Ik zag ze niet meer zitten, plots in de aula. S'avonds zag ik de ondertiteling niet meer op tv of het journaal. Ik ben de dinsdagmorgen, 4 mei 2010, ik weet het nog zeer goed, naar de huisarts gereden. Huisarts waar ik af en toe moest moest gaan van mijn vrouw, omdat ze vond dat ik te veel werkte. En die zei altijd, ja, van werken ga je niet dood. En die deed een paar tests en ik kwam terug en zei, alleen nu is het serieus. Als je dit niet op serieus neemt, dan word je geen 60 jaar. Ik ben Alain-Laurent Verbeke, ik ben 59 jaar, gewoon ook leraar aan de KU Leuven, aan de rechtsfaculteit en ook advocaat in
1: Brussel. Je luistert naar Dit moet van mijn hart, een podcast van de Belgische cardiologische liga. In deze podcast vertelt professor Alain-Laurent Verbeke het verhaal van zijn diabetes, hoe hij het ontdekte en hoe hij ermee omgaat. Je hoort ook Chantal Mathieu, professor aan de KU Leuven en behandelende arts van Alain-Laurent. En zij geeft ons een diepere kijk achter de wetenschap rond diabetes.
2: Symptomen van diabetes zijn uh, wel gekend. Het gaat over symptomen die ontstaan door stijgen van de bloedsuikerspiegel. Wanneer je bloedsuikerspiegel stijgt, dan ga je suiker uitplassen. Dat zuigt vocht mee. Dus je gaat veel beginnen plassen. Je gaat s'nachts moeten opstaan om te plassen. En omdat je veel vocht verliest langs de urine, ga je ook je dorstcentrum stimuleren. Ga je veel dorst krijgen, ga je veel beginnen drinken. Omdat insuline haar werk niet meer kan doen als een opbouwend hormoon om suiker in de doelorganen, zoals de lever, maar ook de spieren en het vetweefsel te duwen, ga je ook beginnen vermageren. Dus veel plassen, veel drinken. ...vermageren en omwille van hoge bloedsuikerspiegels ook een verhoogd risico op infecties... ...zijn allemaal alarmsymptomen van ontregelde diabetes. Want het grote probleem van diabetes en vooral van type 2 diabetes... ...is dat dat een sluimerende aandoening is... ...waarbij de bloedsuikerspiegels stilletjes gaan beginnen stijgen. En dus men schat dat mensen met type 2 diabetes vaak 6 tot 8 jaar lang rondlopen zonder symptomen, omdat uw bloedsuikerspiegel een beetje gestegen is, boven de normale, maar nog niet aan die nierdrempel. En dat is het gevaarlijke. Want acute symptomen van diabetes heb ik hier juist verteld, maar het gaat vooral over het feit dat die verhoogde bloedsuikers, zelfs al zitten die mooi onder die nierdrempel, toch gevaarlijk zijn voor het lichaam. Namelijk, die bloedsuiker gaat kleven aan eiwitten. Vooral eiwitten in de bloedvatwanden, waardoor vooral de kleine bloedvaatjes gaan dichtslippen. Kleine bloedvaatjes van de ogen bijvoorbeeld. Kleine bloedvaatjes van de nieren. Kleine bloedvaatjes van de zenuwen. En dus diabetes, wanneer je daar lang mee rondloopt, zelfs met licht verhoogde bloedsuikerspiegels, gaat dat verwikkelingen geven. Namelijk aantasting van ogen, aantasting van nieren, aantasting van zenuwkens. En dan krijg je... ...symptomen van verwikkelingen... ...krijg je bijvoorbeeld oogbloedingen... ...krijg je nierfunctiebeperking... ...nood aan dialyse... ...krijg je aantasting van de zenuwkens... ...dus pijn in je voeten... ...gevoelloosheid in je voeten... ...dat is de aantasting van de kleine bloedvaatjes... ...maar... ...diabetes geeft ook een versnelling... ...van aderverkalking... ...dus wat we allemaal krijgen... ...we noemen dat dus ...we noemen dat aderverkalking... ...maar eigenlijk is dat adervervetting... En dus mensen met diabetes, vooral type 2 diabetes, hebben een verdubbeling van hun risico op hart- en bloedvatlijden. En dan krijgen we alle symptomen van dien. Dus we krijgen dan door tekort aan zuurstof in het hart, dus hartkrampen, angor, we krijgen een verhoogd risico op hartinfarct, een verhoogd risico op een hersenaantasting, het CVA, dus het herseninfarct, maar ook aantasting bijvoorbeeld van de bloedvaten van de benen, met dan claudicatio, dus krampen in de benen bij het stappen. Dus symptomen van diabetes, acuut, Ja, dat is dat, veel plassen, veel drinken enzovoort. Maar ik moet bijna zeggen, spijtig genoeg hebben mensen met licht verhoogde bloedsuikerspiegels die onder die nierendrempel blijven geen acute symptomen En vliegen dikwijls onder de radar tot wanneer er verwikkelingen optreden. En ik kan u bijvoorbeeld zeggen dat 25% van alle mensen met type 2 diabetes gediagnosticeerd worden, dus pas de diagnose van type 2 diabetes krijgen, naar aanleiding van een verwikkeling. Naar aanleiding bijvoorbeeld van een infarct, wat bijzonder spijtig is. En vandaar dat we heel hard werken met de huisartsen bijvoorbeeld, om te screenen, om te zoeken naar mensen vooral met type 2 diabetes. En ondertussen zijn we ook aan het screenen naar mensen met type 1 diabetes, om dat ook vroegtijdiger te vinden. Diabetes is eigenlijk een ganse verzameling van aandoeningen die hun naam diabetes te danken hebben aan het feit dat alle mensen met alle vormen van diabetes, dat die een verhoging hebben in hun bloedsuikerspiegel, waardoor op de duur, als die bloedsuikerspiegel hoog genoeg wordt, de nierdrempel overschreden wordt en mensen ook veel beginnen plassen. Diabainijn in het oude Grieks betekent doorlopen. Dus een soort van sifon, uw water verliezen. En dus, in de tijd van de oude Grieken, zelfs in de tijd van de oude Egyptenaren... ...kende men die aandoeningen. Dus verschillende ziekten die allemaal samen één gemeenschappelijk kenmerk hadden. Te veel plassen door suikerverlies weten we ondertussen. Maar in die zak van aandoeningen van diabetes kennen we ondertussen nu in de 21e eeuw kennen we heel veel verschillende aandoeningen. Type 2 diabetes is de meest frequente vorm van diabetes, is de vorm die vroeger ouderdomsdiabetes genoemd werd. Heeft te maken met ouder worden, heeft te maken met dikwijls overgewicht en ook onvoldoende bewegen en is een uh, vorm van diabetes waarbij de verhoogde bloedsuikerspiegel ontstaat, Omdat het hormoon insuline, het hormoon dat dient om de bloedsuikerspiegel normaal te houden, zijn werk onvoldoende kan doen. En dat is de vorm van diabetes die wereldwijd aan het ontploffen is. Dus dat is de vorm die sterk aan het toenemen is omdat de bevolking ouder wordt, omdat de bevolking dikker wordt en omdat we onvoldoende gaan bewegen. Type 1 diabetes is een uh, vrij zeldzame aandoening. Um, in België bijvoorbeeld... We hebben uh, in België geen exacte cijfers, maar dat zal gaan over 40, misschien 45.000 mensen, in vergelijking met 800.000 mensen geschat uh, type 2 diabetes. Dus het is een vrij zeldzame aandoening. Typisch, uh, als je dat aan tien artsen vraagt, gaan die je zeggen dat is een aandoening van kinderen en adolescenten Uh, Ondertussen weten we dat ongeveer de helft van de mensen hun diagnose krijgt voor 18 jaar, maar de helft van de mensen krijgt hun diagnose na 18 jaar. Waarom zegt men dan dat is een ziekte van kinderen? Wel, als een kind diabetes krijgt, dan is dat in 95% van de gevallen type 1 diabetes. Omdat in onze streken type 2 diabetes zo zeldzaam is op kinderleeftijd. Wanneer een volwassene diabetes krijgt, dan is dat in negen kansen op de tien type 2 diabetes. Maar besef dat type 1 diabetes eigenlijk even frequent voorkomt onder als boven de leeftijd van 18, als nieuwe diagnose, plus alle kindjes worden gelukkig wel volwassen. En dus ondertussen groeit dat aantal mensen die volwassen zijn en leven met type 1 diabetes.
0: Ik weet nog heel goed de autorit van het kabinet van de huisarts tot bij mij thuis. Ik was helemaal uh, bouleversé, uh, helemaal van mijn melk. Ik was... Ik had tranen in mijn ogen. Ik dacht, uh, mijn leven is eraan. Ik was en ben nog altijd, maar dat moet ik nu wel onder controle houden, een beetje bon vivant. Veel eten, veel drinken, veel lang, uh, zelfs aan die leeftijd nog, met vrienden tot zes uur ochtends uh, ja, en ik dacht, dat ga ik nu allemaal niet meer kunnen doen. En die rit van bij de arts naar thuis, was een kwartier rijden, was een soort van, uh, ja, uh, turmoil. Maar toen ik thuis kwam, ik moest mijn valiesje maken om naar spoed te gaan, want de arts had gezegd, je zult daar moeten blijven in het ziekenhuis. En dan heb ik gezegd tegen mezelf, terwijl ik dat valiesje aan het maken was, oké, okay, um, get the hold of yourself, gedaan met Severen dit is een nieuwe realiteit, we zullen wel zien wat het geeft, live with it. En ik heb eigenlijk daar heel bewust een switch gemaakt en gezegd van oké, okay, ik moet dit aanvaarden. Ik besefte toen nog niet wat dat de gevolgen zouden zijn en hoe zwaar het impact zou zijn, maar ik dacht oké, okay, ik moet nu gewoon aanvaarden, ik heb diabetes. Ik wist toen nog niet is het type 1 of type 2. Um, en, uh, ja, in het ziekenhuis, professor Mathieu, uh, die zei: Ja, bon, uh, dit is in die tijd. Nu zijn er al meer van, dat, uh, uh, van die aard. Ik was eigenlijk te jong en te mager voor een type 2 en te oud voor een type 1. Maar dus, ik ben een week in het ziekenhuis geweest, allerlei onderzoeken en ik had dus effectief diabetes type 1 en. Uh, Dat is toch wel de dag dat mijn leven heel grondig is veranderd. Uh, Ik ben daar de helft van mijn energie verloren.
2: De vorm van diabetes die het meest tot de verbeelding meestal spreekt is type 1 diabetes. Dat is de vorm van diabetes die typisch voorkomt bij kinderen, jonge mensen. En die een ganz andere ziekte is. Dat is een ziekte waarbij ons eigen afweersysteem dat normaal dient om virussen en bacteriën stuk te maken, ons eigen lichaam gaat aanvallen, namelijk die ene cel in ons lichaam die weer dat hormoon insuline kan maken. En dus mensen met type 1 diabetes, die krijgen op een bepaald ogenblik een aanval van dat afweersysteem tegen hun eigen lichaam, tegen die beta-cel, waardoor die cel stuk gemaakt wordt. En die mensen gaan dus onvoldoende insuline kunnen maken. We weten ondertussen dat dat maanden, zelfs jaren duurt vooraleer dat dat proces voldoende bijtacellen stuk gemaakt heeft om die bloedsuikerspiegel te laten stijgen. En dan krijgen zij ook type 1 diabetes. Dat is de vorm van eh, diabetes die niet veel te maken heeft met onze leefstijl, niet veel te maken heeft met overgewicht of met onze voedingsgewoonte, maar die u overvalt omwille van een zekere erfelijke voorbeschikking, eh, bijvoorbeeld. Dat loopt wat in, in families. Maar dus type 1 diabetes spreekt het meest tot de verbeelding, want die mensen hebben geen insuline en dus die moeten insuline van buitenuit toedienen om te overleven. Dus zij moeten zich insuline inspuiten. Type 1 diabetes, daar zeggen we staat erfelijkheid sterk op de voorgrond. Dat is ook zo. Maar relatief gezien is dat eigenlijk redelijk weinig. Als uw mama of uw papa type 1 diabetes heeft, dan gaat uw kans tien keer groter worden. Maar omdat dat zo'n zeldzame aandoening is, ongeveer vier op duizend kleine kindjes in België gaan ooit type 1 diabetes krijgen, maar nu als uw mama of uw papa dat heeft, stijgt uw kans tien keer, maar dat is nog maar vier op honderd. Type 2 diabetes, daar is ook een zekere eh, erfelijkheid, maar daar spelen eh, overgewicht, ouder worden eh, en eh, onvoldoende bewegen ook een rol. Maar dus om die erfelijkheid te illustreren, daar spreken we over algemene bevolking een kans van 5 op 100. Ja, dus veel hoger dan type 1 diabetes, 5 op 100. Maar als uw mama of uw papa het heeft, stijgt uw kans ook 10 keer. Want dan spreken we over 50%. Dan spreken we over 1 op 2%. Dus daar waar we denken: type 1 diabetes is zwaar erfelijk, ja maar, het gaat nog altijd maar over 4%. Type 2 diabetes leefstijl, ja maar, ook daar erfelijkheid, want daar als uw mama of uw papa het heeft, stijgt uw kans tot 1 op 2. En dus daar is de, de boodschap nog des te luider als uw ouders type 2 diabetes hebben. alstublieft, zorgt dat je. Blijf bewegen, zorg dat je geen overgewicht krijgt. Jong blijven kunnen we niet doen, maar zorg tenminste dat je op de factoren inspeelt waar je kan op inspelen.
0: Ja, ik was dus daar onder de goede zorg van professor Chantal Mathieu uh, een week, herinner ik mij, in Gasthuisberg. Waar men na tal van onderzoeken uh, al vrij snel toch met de diagnose kwam dat het type 1 diabetes was. En dan krijg je natuurlijk heel uh, de praktische uitleg van wat dat nu gaat betekenen, uh, hoe je moet opletten met eten en drinken, wat voor mij echt wel uh, problematisch was in mijn toenmalige levensstijl van ongeveer tien keren per week op restaurant of diners en bij alles wijn en champagne drinken, dus uh, dat was al een een serieuze uh, aanpassing maar dan ook het leren omgaan met in die tijd uh, bloed nemen in de vingers permanent, uh, je spuiten, de snelle en de trage in je been s'avonds. Heel heel dat ritme waar je je leven moet aanpassen, voortdurend uh, op je kiviv zijn. Uh, In die beginperiode hadden we nog geen sensoren, hadden we geen uh, pompen, of ik had toch geen pomp. Dus die beginperiode was uh, uiteraard zeer heftig, omdat je ook uh, heel weinig ervaring hebt met het inschatten van het aantal koolhydraten in eten. Je moet voortdurend, vermits er geen sensor was, je moet voortdurend bloed prikken om te weten op welk glucose level je staat. Je je kunt de, de, de signalen van je lichaam nog niet zo goed interpreteren wanneer je aan het zakken bent naar een hypo of wanneer je te hoog aan het gaan bent. In die beginfase is dat allemaal nog trial and error. Het is allemaal nieuw, ook voor het gezin, Uh, mijn vrouw, mijn kinderen. Uh, Plots uh, krijg je daar een heel zware hypo. Ik herinner me in de beginweken, als ik thuis was na het ziekenhuis, uh, lag ik plots met uh, een hypo van uh, 25 op de grond in de keuken. Voor de kinderen uh, natuurlijk. uh... Ik had de kinderen wel wat uitleg gegeven en gezegd van kijk, whatever happens, Als je iets raar ziet, breng mij een cola. En ik had al snel door, ook al in het ziekenhuis, daar geven ze glucose shots. Maar uh, ik had daar al wat geëxperimenteerd als ik lager stond met welke. En bij mij werkt Coca-Cola het best. Dus ja, als ik daar op de grond lag, mijn kinderen uh, uiteraard een beetje verschrikten, maar zeer koelbloedig. Direct drie cola's, alle drie waren ze zeer bezorgd. En eigenlijk. Is het dan, uh, ik heb nog een keer in Berlijn een zware uh, hypoglycemie gehad dat ik eigenlijk echt wel bijna van de wereld was, maar dan met cola uh, erdoor was. Dus ik ben nooit in de, wat ze noemen, de spastische fase geweest, waar je geen glucose injectie nodig hebt en gelukkig ook niet de verdergaande fase. Dus ik heb het tot nu toe, op al die jaren, altijd kunnen onder controle houden en uh, op den duur begint je lichaam heel goed te kennen. En begint je de signalen van een uh, hypoglycemie wel goed aan te voeren.
2: Type 1 diabetes, daar moet ik u in het jaar 2023 zeggen dat we dat nog niet kunnen genezen. Ja, dus eens uw beta-cellen stuk gemaakt zijn door het afweersysteem, wat het probleem is bij type 1 diabetes, eens dat gebeurd is, ga je moeten insuline toedienen in de plaats van die beta-cel. Insuline is een eiwit. Het is net 100 jaar geleden dat uh, de ontdekkers uit Canada daarvoor de Nobelprijs uh, gekregen hebben, uh, voor het eerste klinische gebruik van insuline. Maar het is nog altijd op dezelfde manier als 100 jaar geleden dat we mensen met type 1 diabetes moeten behandelen, namelijk we dienen insuline van buitenuit toe. De manier waarop we dat doen is... Revolutionair geëvolueerd in de laatste 20, laatste tien, laatste vijf jaar. Dus wij gebruiken nu synthetisch gemaakte insuline analogen. Mensen met type 1 diabetes nemen eigenlijk alle functies van die vernietigde beta-cel op zich. Niet zomaar insuline toedienen, iedere keer als ze eten. En één keer per dag een traagwerkende insuline toedienen. Uh, zij gaan veel meer doen, mensen met type 1 diabetes. Die gaan eigenlijk al die complexe functies van die beta overnemen. Die gaan continu hun bloedsuikerspiegel meten. En anno 2023 gebeurt dat door continue glucose-sensoren. Ja, dus kleine plasticjes die onder de huid geschoten worden, één keer per week of één keer per twee weken. Die sensoren gaan continu meten hoeveel suiker er onder de huid zit. En dat staat in evenwicht met hoeveel suiker er in het bloed zit. Dus die sensoren met ingewikkelde algoritmes, formules, geven een waarde door aan een meter. Zodanig dat mensen met type 1 diabetes tegenwoordig continu kunnen zien, wat is mijn bloedsuiker? Zij gaan continu nadenken, zoals die slimme betacel, wat ga ik doen? Waardoor mijn bloedsuikerspiegel zakt. Dus als ik ga sporten, gaat mijn bloedsuikerspiegel zakken. Of wat ga ik eten, waardoor mijn bloedsuikerspiegel gaat stijgen? Of ben ik ziek, heb ik koorts, waardoor mijn bloedsuikerspiegel gaat stijgen? Ben ik nerveus, waardoor mijn bloedsuikerspiegel gaat stijgen? Ga ik een uur moeten gaan lesgeven voor studenten, wat langs de ene kant stress is en langs de andere kant bewegen is, waardoor mijn bloedsuikerspiegel kan dalen. Dus mensen met type 1 diabetes, die hebben ongelooflijk veel nadenkwerk. En zij worden daarin begeleid door onze verpleegkundigen die hen leren om de juiste beslissingen te nemen op basis van, langs de ene kant die bloedsuikerwaarden, langs de andere kant wetende wat ga ik doen, wat ga ik eten, enzovoort. enzovoort. En langs de andere kant gaan ze dan ofwel met een pen, dus een, 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 een systeem om insuline onder de huid te spuiten, dat verschillende keren op een dag doen, of, zoals... Vele mensen tegenwoordig dat doen met insulinepompjes. En dus eh, Alain heeft een heel intelligente insulinepomp, waarin de sensor een algoritme dat hem helpt om beslissingen te nemen, die pomp aanstuurt. Zodanig dat continu de hoeveelheid insuline die hij onder zijn huid krijgt, continu wordt aangepast aan de bloedsuikerspiegel. Maar hij zelf moet nog altijd beslissen ik ga nu eten, ik ga nu insuline moeten meer toedienen of ik ga net een uur of twee uur les geven, ik ga een beetje minder insuline moeten toedienen. Dus mensen met type 1 diabetes kunnen we op dit ogenblik nog niet genezen. Zij hebben die toediening van insuline nog altijd nodig.
0: In die eerste fase is er mogelijk nog wel een beetje heel lichte activiteit van de beta-cellen, waardoor je uh, vrij gemakkelijk je onder uh, controle kunt houden en je glucoselevel nog redelijk kunt managen. En dat heeft bij mij psychologisch het impact gehad van, oké, okay, um, het is maar dat, het zal wel meevallen. Ik heb toen een heel domme uitspraak gedaan, eens op een diner. uh, Mijn kinderen mij nog aan herinneren, ze waren er niet bij, maar ze hebben het dan gehoord. Uh, En men vroeg mij: Het was al een aantal maanden. En ja, vertel eens over die diabetes en wat doet u nu met u? En ik was zeer overmoedig. Ik had het vrij goed onder controle. Het ging eigenlijk kwijt oké. Ik vond. uh, En ik vond, ja, je je leert ermee leven. En ik ik heb toen gezegd, ik ben er eigenlijk echt beschaamd voor, eh, diabetes is een feest. In de zin van, het helpt mij om uh, minder te drinken, minder te eten, meer op te letten. En het valt allemaal wel goed mee. En dus, ja, dat is een werkelijk idiote uitspraak van iemand die overmoedig is in de honeymoon. Daarna (laughs) heb ik goed ondervonden Dat het verre van een feest was. En uh, is het uh, eigenlijk in de periode, dus ik heb het gekregen in 2010, 2012, 2016: uh, was het uh, heel moeilijk, heel veel ups en downs, heel moeilijk onder controle te houden. En dus in die zin, uh, in de beginfase had ik het gevoel je kunt managen, en dan uh, na verloop van tijd heel moeilijk, heel intrusief heel erg uh, ja, 24-7, permanent ermee bezig zijn. Ik zei daarnet, ik ben de helft van mijn energie kwijt. Um, dat is ook zo. En dus dan, dan is er de vraag, dus als ik de overmoed was weg en ik zat in ja, de diabetes die eigenlijk je leven beheerst en je permanent uh, ja, een hypo krijgt als je college moet geven voor een grote aula, een vergadering moet voorzitten, moet pleiten in een rechtbank, um, dat is verschrikkelijk. Hè? Ik heb ooit uh, gepleit voor het grondwettelijk hof. Uh, ik was eiser dat betekent dus dat je eerst moet het pleidooi starten. De voorzitter die ik goed ken, een collega uit Leuven, André Aalen, kwam binnen met zes andere rechters, dus een bench van zeven rechters. En ik wist, de rechter rapporteur heeft zeven minuten. En het moment dus dat ze binnenkomen, voel ik een zware hippo. En dat is dus een... Dat is verschrikkelijk, want de maatschappij um, accepteert niet, en zeker het grondwettelijk hof, accepteert niet dat ik daar zou zeggen, meneer de voorzitter, uh, geachte leden van het hof, gelieve een kwartier te wachten. Ik heb een hippo. Dat is gewoon onmogelijk. Dus heb ik daar... Ik heb altijd cola bij. Dus ik heb mij dan heel discreet, terwijl de rechterrapporteur bezig was, omgedraaid. Dat blikje cola opengedaan, met een zakdoek erboven, dat men, want ja, een blikje cola in een rechtszaal, dat er maar één iemand aan het spreken is, je kunt gehooren. horen. Dus opengedaan, mij omgedraaid en eigenlijk zo bijna in het verborgene geprobeerd in één ruk dat op te drinken en dan uh, mediterend gewijs heel niet geluisterd naar de rechterrapporteur, want ik kende mijn dossier, dus ik moest niet luisteren. Heel erg mee geconcentreerd, gefocust, om te proberen dat ik weer boven water zou komen. En, uh, en dan, zeven minuten later, moest ik mijn pleidooi houden. Dus het, is, het zit achter elke hoek. Je hebt permanent de dag door, maar ook 's nachts, permanent. Zijt je ermee bezig? Uh, de, in 2016 heb ik een, een, een pomp gekregen. Dus ik heb de tussenfase gehad met zo'n sensor op de arm om met de iPhone te swipen, maar dan moest ik nog spuiten. En dan in uh, 2015-2016 ging het echt op en neer, stonden mijn waarden heel slecht. En uh, ja, dan zei professor Mathieu, ja, misschien moeten we het toch met een pomp proberen. En uh, dat was een, een heel goede beslissing, want sinds 2016, ik zit nu aan de derde generatie pomp. Um, het wordt altijd maar gesofisticeerder, de, het algoritme van de pomp wordt slimmer. Dus deze pomp die ik nu heb is veel slimmer dan mijn tweede en dan mijn eerste pomp. En dat heeft het wel um, heel veel comfortabeler gemaakt. Dus het, 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 uh, het blijft 24 7 maar je kunt ik kan nu kijken. Um, Voila, ik sta op 189 met een pijl naar omhoog, dat betekent dus dat ik eigenlijk te hoog sta. Dat is ook bewust. Ik kwam van een lunch, ik heb chocolade gegeten omdat ik naar hier gewandeld ben. Wandelen, elke beweging, heeft een impact. Uh, en ik wist dat ik hier moest spreken, dus je wilt hier geen hippo hebben. Dus wat ik vaak doe, voor ik college geef, voor ik een vergadering moet voorzitten, voor ik uh, moet pleiten of een onderhandeling doen, ga ik mij in cola naar om, uh, met cola of, of uh, snoep naar omhoog brengen om uh, toch een stuk te kunnen performen. Dus het is, een, het is een permanent zoeken en die pomp, ik kijk daar, ik weet het niet, ik heb het niet geteld, uh, die hangt ook aan mij als ik slaap uiteraard, die doet het alleen maar af om te zwemmen en om te douchen. Uh, ik denk dat ik daar, ja, ik, ik wil niet overdrijven, hè, maar uh, er zijn 24 uur op een dag, ik kijk er zeker minstens vijf keren per uur naar als ik wakker ben en s'nachts, toch ook af en toe, want de pomp geeft vaak trillingen of alarm. Dus ja, ik kijk daar zeker honderd keer op mijn dag naar en dat houdt u voortdurend in de ban. En dan is de vraag: voor mij was de vraag na de fase van de overmoed, dus ik heb de fase van bij de dokter neergeslagen, een kwartier later gezegd: kut de crap, ik ga er leren mee leven. Dan de overmoed. Pff, het is allemaal zo erg niet. Het is zelfs goed. Uh, en dan de, de fase van, dat je zegt, ja, nu gaat het uh, niet goed. De medische wetenschap is natuurlijk fantastisch, dus de, de instrumenten helpen mij. Dus met de pomp ben ik nu veel beter. Maar de vraag is dan vooral, hoe ga je ermee om? Wat ga je zelf als mens met zo'n intrusieve ziekte? Uh, die zwaar wordt onderschat, uh, omdat je het ook niet echt ziet. Uh, Hoe ga je daarmee omgaan? En wat wat is nu de de manier om daarmee te leren leven?
2: Mensen met diabetes, vooral mensen met type 2 diabetes, behoren tot de hoogste risicogroep voor hart- en bloedvatlijden. Zij hebben een 2 tot 4 maal verhoogd risico op infarcten, Op herseninfarcten, op uh, aantasting van hun uh, grote bloedvaten van de onderste ledematen en de buik. Dus mensen met diabetes, type 2 diabetes, maar ook eigenlijk alle andere vormen van diabetes, moeten naast hun bloedsuikerspiegels controleren, want dat heeft daar een impact op, moeten er ook voor zorgen dat ze alle andere cardiovasculaire risicofactoren in de hand houden. Dus mensen met diabetes moeten ervoor zorgen dat ze uh, geen overgewicht hebben. Moeten ervoor zorgen dat ze niet roken. Moeten ervoor zorgen dat ze mooi hun spieren gebruiken, dat ze veel bewegen moet ervoor zorgen dat hun bloeddruk onder controle is, dat hun cholesterolgehalte onder controle is, dat ze statines nemen bijvoorbeeld. Dus dat is essentieel, dat we afstappen van een zogezegde glucocentrische benadering in diabetes, maar gaan naar een multifactoriële benadering. Huisartsen opnieuw weten dat zeer goed en proberen mensen met diabetes te motiveren om naast hun bloedsuikerspiegel ook al die andere risicofactoren in de hand te houden. Het omgekeerde is ook waar. Dus mensen die al een infarct hebben... mensen die al een herseninfarct hebben... of die weten dat ze aderverkalking hebben... dat ze aromatose hebben... die moeten ervoor zorgen... dat ze zich laten screenen... op aanwezigheid van diabetes. Want diabetes is meer dan alleen... maar hart- en bloedvatlijden. Het is ook die aantasting... van de kleine bloedvaatjes. Het is het verhoogde risico blindheid. Dus mensen met diabetes hebben een van de hoogste risicofactoren op oogaantasting. En wij weten dat we daar iets kunnen aan doen. Die bloedsuikerspiegel controleren, maar ook jaarlijks naar de oogarts gaan. Zodanig dat wanneer zij tekens van beginnende aantasting zien, dat zij kunnen behandelingen geven. Hetzelfde met de nieren. Dus mensen met hart- en bloedvatlijden moeten zich laten screenen op diabetes. Zodanig dat wanneer diabetes er is, we kunnen kijken of er aantasting van de nieren is. We kunnen dat eenvoudig opsporen in de urine door eiwitten gaan opsporen. Zodanig dat opnieuw de huisarts, de nefroloog, de endocrinoloog middelen kunnen geven om bij uitstek die bloeddruk te controleren. Dus opnieuw een warme oproep aan iedereen met hart en bloedvaat leiden, om zich te laten screenen voor diabetes, te laten opsporen eh, voor diabetes, want wij kunnen echt iets doen aan die verwikkelingen wanneer we vroegtijdig correcte behandeling toepassen.
0: Dat is een punt dat ik nog even wou, wou aangeven. Als je dat krijgt, die diabetes, en het is zeer intrusief en het is permanent en het is ook s nachts en je bent er voortdurend mee bezig, Dan is de vraag, wat ga ik daar nu mee doen? Ga ik uh, diabetes type 1 mijn leven laten bepalen? Ga ik het mij laten doordetermineren? Of ga ik proberen het te integreren, maar mij niet laten domineren? Ik heb dat tweede geprobeerd, dus dat betekent, ook al ben ik veel energie kwijt, ik heb toch al mijn jobs blijven doen. Ik heb ervoor gekozen, ik heb gedacht, ik moet maar efficiënter worden, nog meer delegeren, beter organiseren. Um, en ik wil niet dat de diabetes mijn leven overneemt. Uh, vandaar, ik wil het meer zien als een compagnon de route, die mij op een aantal punten ook helpt om gezonder te leven, beter voeding, um, meer bewust te zijn. Het feit dat je honderd keer op een pomp kijkt, er is zoveel te doen rond mindfulness. Wel, uh, mijn pomp geeft mij cadeau minstens 100 momenten van mindfulness per dag. Want elke keer dat ik de pomp kijk, ben ik geconfronteerd met mijn eigen nietigheid, mijn zwakte, mijn deficienties. Moet ik nadenken, oké, okay, wat ga ik daarmee doen? En word je eigenlijk in het nu getrokken? Vandaar dat ik ook heel open ben in, in de aula voor cliënten, aan studenten. Ik uh, ga nergens verstoppen dat ik type 1 diabetes heb. Uh, als ik in een aula begin te zakken, of mijn pomp geeft vaak een alarm, dan haal ik mijn pomp uit. Ik zeg ook aan, aan studenten: voilà, dit is geen telefoon, dit is een insulinepomp. Uh, en als ik. Uh, Zak in suiker, dan moet ik cola nemen. Ik heb het ooit gehad aan een student die op de vierde rij zat. Ik had de week ervoor een hypo gehad. Cola gedronken. Ik geef college de week erop. Zij zat op de vierde rij, en het is pauze. En ze komt naar mij gelopen en ze zegt: professor, een cola, want ik zag u zo zweten. En zat dus gelijk. Ik was weer al aan het zakken. Dus het was een mooi moment van mededogen van een student. met de de hoogleraar. En en het toont wel aan dat als je open bent, dat mensen daar ook wel uh, heel veel begrip en empathie voor hebben. Hoewel ik het gevoel heb, mijn kinderen en mijn vrouw zeggen dat vaak, door het feit dat ik probeer dat ik alles ben blijven doen in mijn professioneel leven en ook in mijn vrije tijd. Ik ga nog altijd veel weg met vrienden. Ik uh, ga nog altijd veel feesten, maar ik drink veel minder alcohol. Ik kan nu Feesten en één glas champagne drinken en de rest van de avond uh, spuitwater. Maar mensen zien dus iemand die vrij normaal functioneert, professioneel en privé. Ze zien ook niet aan mij van, uh, in Harvard ben ik officieel disabled employee. Dus diabetes type 1 is een handicap. Dus ik ben eigenlijk iemand met een beperking. Bijna niemand benadert mij als iemand met een beperking. Het staat niet op mijn gezicht en, en men vindt dat ik er niet ziek uitzie. Dus zegt men maar mij soms: Ja, door het zo aan te pakken, geeft je ons ook niet de kans om uh, te begrijpen dat het soms heel zwaar en heel lastig is. En dat het. Uh, en ja, dat is waar. Ik heb dagen dat ik. Uh, ja, verschillende momenten heb dat ik. Uh, in een hypoglycemie zit of dat ik uh, of mij niet goed voel. Had, het is niet noodzakelijk hypoglycemie, je kunt ook door een hyper, door te hoogste te staan, ook je niet goed voelen. Dus uh, ja, en ik probeer mij dan te vermannen en te zeggen oké, okay, uh, we gaan ermee dealen. De keerzijde van de medaille is dat je dan, uh, dat mensen moeilijk kunnen inschatten hoe invasief het is. Het, het zakken in suiker waardoor dat je energie weggaat in een druk professioneel leven, maar ook in je privé. In uw privé, als je gaat wandelen, als ik niet een rugzakje meeneem met havenmout, reepen, cola, appels, bananen en ik vergeet dat, en we doen een wandeling aan zee, ja, binnen een kwartier kan ik een hypoglycemie hebben, dus dan voelt je ook, ja, het is ook niet plezant voor de anderen, uh, gewoon dwaas gaan wandelen, en dat kunt je al niet. Ja, dat is een feit, dat kun je vermijden door voor te bereiden, een reus mee te hebben, met al dat grieven erin. Dus in die zin, uh, het is intrusief, het is lastig, het is permanent aanwezig en tegelijkertijd kun je ermee leven, als je er wat op aanpast en kunt je zelfs een positieve duiden als een bondgenoot die je helpt om gezonder te leven, om meer mindful te zijn, om een stuk sterker te zijn, een opportunity van te maken. En dan is weer het nadeel dat als je dat dan goed doet, dat mensen eigenlijk denken, het is zo erg niet. En dat je dan eigenlijk wordt gezien als iemand die eigenlijk niet zo ziek is. Dus ik kies toch voor die laatste benadering, omdat dat uh, mijn levenskwaliteit het meest uh, op peil houdt natuurlijk. En in die zin leert die dus u ook een beetje... Ja, dat is eigenlijk ook het leven. Het leven is het zoeken naar een balans. Tussen uh, heel wat zaken, uh, de filosofen in de oudheid zeiden al in medio virtus, de deugd zit in het midden. Well, dat is wat dat diabetes ook een beetje leert, het, het uh, zoeken naar een balans die voor iedereen anders is. En ja, toch proberen volgens je persoonlijkheid daarmee om te gaan. Sommigen gaan dat veel strikter doen dan ik het doe, anderen zijn ook veel losser. Ik denk dat ik ongeveer ergens zo in het midden hang en probeer mijn leven te leiden op een manier dat ik er eh, niet te veel last van heb, maar er toch goed rekening mee houd. Tips voor lotgenoten die al of eventueel nu nog maar zouden diabetes type 1 diagnose krijgen. En er zijn meer en meer mensen die het op oudere leeftijd krijgen. Um, verschillende zaken zou ik willen uh, uh, aanraden. Eén, uh, maak er geen drama van, maar minimaliseer het niet. Het is een uh, gamechanger. Het gaat uw leven veranderen. En probeer dan de opportuniteit daarvan te zien door, er, uh, door van de diabetes een bondgenoot te maken. Het is een bondgenoot die je permanent tot 100 keer per dag, als je een pomp hebt, gaat eraan herinneren dat je moet gezonder leven. Dus dat je... Uh, Gezond uh, eet, niet te veel drinken, alcohol en uh, bewegen. Uh, Dat doe ik nog niet genoeg, maar veel bewegen. Heb de mindset van een opportunity te zien en uh, op een mindful manier te zeggen van oké, dit is iets wat mij overkomt en ik kan hier iets mee doen ten goede. Wees er open over. Verstop het niet. Het is geen uh, schande. Uh, Het is een fysieke uh, deficientie en we hebben allemaal uh, fysieke en andere zwakheden. Dus ik vind het ook iets, ik zeg altijd, it takes a strong person to be vulnerable. Omarm op dat vlak je kwetsbaarheid en deel het met anderen. Eén, als er iets gebeurt, gaan ze je veel beter kunnen helpen dan als je het verstopt. Maar twee, ik denk dat je er ook anderen mee kunt inspireren en helpen. Het is een stuk mekaar helpen in, oké, we hebben allemaal wel iets en ik heb nu dit en ik ga daar zo mee om. Als je daar open over bent, denk ik dat mensen, ik kan zeggen dat ik in al die jaren... Uh, in de, ik ben extreem open erover. Ik heb nog nooit een negatieve reactie gehad op die openheid. Dus ik zou anderen aanraden om ook heel open te zijn. En daarnaast zou ik uh, aanraden om niet extreem te gaan. Niet extreem in de discipline en als een freak willen de waarden onder controle houden, want dan gaat het echt niet meer genieten van het leven, maar ook niet extreem in het... Ik heb een vriend die dat wel doet, die type 1 heeft, en die eigenlijk zich van niks aantrekt. En dan ben ik ook wel in shock van te zien, hij houdt met niks rekening, hij drinkt, hij eet en en hij vindt... Ja, dat zou ik nu ook niet aanraden. Neem het au sérieux eh, en zoek naar die balans die bij u past. eh. Zoek sport, maar word geen freak in de sport. Uh, zoek gezond eten, maar word geen frik, zij dat, dat bij je past. Als jij een gepassioneerde uh, uh, persoon bent rond gezond eten en allerlei uh, uh, daar heel ver willen gaan, ja, doe dat dan. Mijn advies is, maar dat is ook algemeen beyond diabetes. De extremen zijn nooit goede raadgevers. Uh, het, 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 het zoeken naar een balans, genuanceerd en laat alsjeblieft de diabetes niet je leven. Uh, overnemen. Uh, integreer het in je leven, maar blijf zelf uh, happy with the diabetes. En in die zin, um, diabetes is geen feest, maar probeer toch van je leven nog altijd te maken dat het een feest blijft, ook met diabetes, en laat de diabetes u er zelfs bij helpen om het beter te maken en jezelf sterker te maken.
1: Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Dit moet van Mijn Hart. Om ervoor te zorgen dat deze verhalen gehoord kunnen blijven worden, kan je de Belgische Cardiologische Liga steunen. Hiervoor kan je surfen naar ligecardioliga.be. Steun. Het is dankzij jouw bijdrage dat we ons kunnen blijven inzetten voor de preventie van hart- en vaatziekten in België.